Både trafik betyder enligt Svenska Akademins ordlista rörelse av fordon. Men att planera för trafik, infrastruktur och transporter berör i allra högsta grad även oss människor. Och det är kopplingen trafik och människor som vi ska prata om idag. Det här är Arvidsson Talks, en podd om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Idag har jag snart in på vad orden egentligen betyder. Trafik är alltså rörelse av fordon. Transport betyder förflyttning och infrastruktur är ett samhälleskommunikationer. Hur allt detta påverkar människor på bra och dåliga sätt vet forskaren Karin Winter mycket om. Vi ska strax lyssna på henne. Och med mig i studion finns Carolina Pamp som är konsult på AFRI och jobbar med hållbar mobilitet. Välkommen Carolina. Tack så mycket. Du jobbar som strateg kombinerad mobilitet- och om vi ska fortsätta lite med det här ordnörderiet, varför använder du just ordet mobilitet? Mobilitet är väl rörelse av rörelse. Rörelse av människor, rörelse av när vi går och cyklar. Trafik i sig kan ju lätt bli att man tänker på ett fordon, en plåtlåda, en bilen eller cykeln eller flygplanet eller drönaren för den delen. Mobilitet ska jag också säga här och nu väldigt mycket ett modord. Mm. Så att, eh, därför tror jag har den i titeln för att det speglar också vår samtid. Mm. Men vad skulle du säga, vad sa man förut då innan man började prata om mobilitet? Då skulle jag nog heta att jag var trafikplanerare. Ja. Mm. Mm. Eh, men trafik direkt, jag ser framför mig en bild av en bilkö, trafikljus, kanske ingenjörskonst. Ingenjör jobbar med trafik. Mobilitet kan det vara kan ju vara ingenjörer och är ju ingenjörer väldigt mycket stadsplanerare men det är också beteendevetare och kanske lite mjukare åtgärder som man måste få till för att få till den här liksom perfekta staden där rörelsen del, det vill säga mobiliteten men trafiken kan vara en del av den här rörelsen. Men kan du berätta vad du jobbar med, vilken typ av uppdrag du har och vilka som är uppdragsgivare? Mobilitet, rörelse, fast all rörelse börjar ju sluta i det stillastående så jag jobbar mycket med parkeringsfrågor och initialt när jag började tänka så här, parkering, är det så spännande? Men det är faktiskt superspännande. <laughs> Eller det är liksom, som sagt, alla fordon, allt du gör börjar ju sluta någonstans. Och hur ska det här få plats? Och det är det jag tänker vi kommer prata mer om. Men den här liksom myllrande staden som vi ser framför oss, då ska det inte stå stilla. Och det ska ju definitivt i alla fall inte stå stilla eh, parkerade fordon. Eh, mina kunder är både på nationell, regional och kommunal nivå, men även privata aktörer, gärna fastighetsaktörer. För där skulle jag säga att de har verkligen tagit ett grepp om det här att äga mobiliteten. Mm. Mm. Men det här, man brukar ju prata om hur, hur mycket bilar står still. Va, va, vilken siffra brukar du... Ja, men det finns ju alla möjliga, men den, den tuffaste siffran är väl att den står, under sin livslängd när man lägger ihop så står en bil still 97%. procent Och... En bil idag är bemannad med 1,2 personer. Mm. Så det är också väldigt mycket luft i den här plåtladen. Ja, men, och vilka, nu har du pratat om den här stillastående bilen. Då, men vilka andra knäckfrågor finns det när det gäller mobilitet? Vad pratar du mest om med dina uppdragsgivare och internt på AFRI? Vi måste verkligen se utifrån vilka behov som finns hos människorna som bor där, jobbar där eller den staden. Eh, vi pratar om... Vi pratar ju såklart väldigt mycket om den privatägda bilen. För att som det ser ut idag så är det ju den vi planerar kring. Bilen är ju kungen i vår samhällsplanering har varit. Även om det nu pågår en jättestark trend där man har helt andra parametrar som ska få mer plats i gatorummet. Och vi har ju liksom, jag vet 
ingen har väl undgått liksom Paris 15 minuter staden där allt du, du, du ska nå ska du nå någon 15 minuter stad. Eh, var någon som frågade mig så här, men 15 minuter staden, vad är den senaste trenden Karolina? Har inte kommit något nytt? Eh, då ska man komma ihåg att stadsplaneringstrender, nej men de är inte rasande snabba, det är inte som fast moving consumer goods utan eh, 15 minuter som kommer bestå, även med jag så som en liten rolig grej att någon pratar om en minut och staden, att inom ett en minut ska du nå hela ditt liv. Jag vill säga att, att fokuset på bilen är på väg bort. Man pratar ju mycket om det, men är det så på riktigt? Vi måste kanske justera vårt, få ett nytt paradigmskifte här nu. Samtidigt ska man komma ihåg att vår stadsplanering det är långa planeringshorisonter. Det vi bestämmer här och nu. Dels tar det lång tid innan vi ser det i kraft. Och sen ska det stå kanske i hundra år. Den designen vi sätter på gatan nu kommer ju bestå ett tag. Så ana med möjligen mer snack än verkstad. Mer powerpoints än verklighet. Men samtidigt tycker jag om vi också ska ta ett sidospår som under coronaperioden- och jag vet, det är corona fortfarande här och nu. Men när den liksom brann som mest så fick man ju ändå se att vi accelererade det här stadsplaneringssnacket väldigt mycket. Statliga kommunala privatägda bil, äh, vägar gjorde man om till att bredda så att folk kunde cykla och gå istället. Corona såklart en kris, men i många kriser så föds ju faktiskt innovation. Men det som man också såg som blev tydligt under coronakrisen var ju just den här skillnaden. De där, om det var 1,2 personer i bilen innan, så, alltså de som kunde åka bil gjorde ju det i ännu högre utsträckning. Då istället. Och de som inte kunde välja bort kollektivtrafiken fick tränga sig i kollektivtrafiken. Så liksom de här ojämlikheterna blev ju också väldigt tydliga. Verkligen. Och även en sak som vi hela tiden måste påminna oss om att nej, alla kan inte jobba hemifrån. Två, tre är inte för alla. Eh, ibland pratar man om en väldigt liten privilegierad liksom, tjänsteman och klick som kan jobba hemifrån. Jag såg sådana att det var 25 procent typ, som hade jobbat hemma någon gång under... Precis. Alltså jag, så det är inte, inte jättebra. Och jag såg någon annan så att jag tror bara det liksom påverkade trafikskillnaden eh, med en procent att vi inte pendlade varje dag till jobbet. Mm. Liksom. Så att det, mm. liksom, det är inte de stora siffrorna, men samtidigt som man säga en liten siffra kan man ju också se liksom en, en liksom föraning vad som händer sen. För mm. man kan ju inte heller bara titta på vad som är här och nu. Ja, liksom. ja, men I Sverige är det Trafikverket som planerar alla statliga trafiksatsningar och bestämmer vad som ska byggas. Karin Winter som är planerare på Trafikverket forskar om samhällsvetenskapliga dimensioner av trafikplanering och har tittat på vilka sociala konsekvenser och skillnader som trafikplaneringen skapar. Vi ska lyssna på vad det är hon tycker saknas i analyserna idag. Hej Karin Winter, välkommen till Arvison Talks. Tack så mycket. Skulle du kunna berätta lite om din forskning och vad du sysslar med? Jag har tittat på sociala perspektiv i planering med fokus på transportplanering och funderat och undersökt hur det kommer sig att sociala perspektiv inte finns med när transporter planeras och diskuteras alls i så stor utsträckning som åtminstone jag tycker att det borde. Vilka ojämlikheter kan uppstå när vi planerar för transporter? För det första så handlar det om att resor och transporter har en mängd sociala konsekvenser som kan se olika ut för olika personer på olika platser. 
åt vilka de är kan man så prata om för sig. Och sen så nästa steg i det är väl att gå då från att det finns sociala konsekvenser som man kan uppfatta som positiva och negativa och hur de så sen fördelar sig mellan olika sociala grupper. Och där kan man då se att då uppfinns det så som det ser ut i samhället idag ojämlikheter. Och sen den tredje hoppet i detta är väl att okej, okay, och vad har planering med det här att göra? Jo, planering påverkar ju och medverkar till sociala konsekvenser. Ja, för om man som bara t- tänker på vad det är för konsekvenser så, mm. så, så är det ju både konsekvenser på men om man behöver inte gå längre än till sig själv så vet man att ja, men min, mina möjligheter att, att ta mig och vad som gör att när det är svårt att resa påverkar ju både var man bor och, och vad man gör till vardags och vilka människor man har möjlighet att träffa ofta eller sällan och vilka aktiviteter man kan vara del i. Och sen så ska man ju inte heller, för många av oss så är det också så att vi tillbringar mycket tid i trafiken och den upplevelsen av resa kan ju både vara en stunds, en positiv stund av återhämtning och det kan också vara någonting som är värsta stunden på dagen. Ja, men när du började jobba som planerare på Trafikverket så insåg du att man tar ganska lite hänsyn till sociala skillnader som uppstår. Ja, i alla fall så var det någonting som kom krypande och en som oroskänsla att det är någonting här som vi missar och som vi inte jobbar med. Och det jag jobbar också med så liksom långsiktiga perspektiv och det blir så tydligt att ja, men vad, i alla fall kände jag så att den, vad vi planerar för att det hängde så mycket ihop med hur samhället i stort ser ut. Så att jag var orolig för att vi inte visste mer om sociala konsekvenser och att vi inte beaktade det nog. Mm. Och varför tror du att det är så? Ja, det finns det ju många svar på. Och, men jag har ju borrat i det och mm. tittat på det i min forskning. Och där har jag tittat på antagande och förgivetagande. En sorts som jag pratar om som planeringstänkande. Och där har jag sett att, då har jag tittat på Trafikverket just, att man kan beskriva det nästan som en sorts eh, teflon-effekt. Att sociala frågor och sociala perspektiv liksom rinner av utifrån hur man förstår planeringsuppgiften. Fokus hamnar väldigt mycket på att man ska planera fram en optimal lösning. Och att det ska man helst kunna göra, objektivt kunna fastställa en bästa lösning för transportsystemet. Och den utgångspunkten innebär att sociala frågor blir svåra att hantera eftersom de är förvisso andra frågor också men sociala frågor så blir det så påtagligt att de inte är politiskt neutrala eller att det verkligen skulle gå att säga att det här är en lösning som är bäst för alla. Det finns också ett, liksom en slags antagande, ett förgivetagande om att man i dagsläget planerar för alla utan att liksom ifrågasätta det eller grotta i men gör vi verkligen det och hur ser det ut för olika grupper? Carolina, vad tänker du om det Karin säger? Är det något du känner igen att man tror att man planerar för alla? Vi som jobbar med trafik och mobilitet vårt viktigaste to do att planera för alla. Och samtidigt intressant med, med trafik för att alla kan vi relatera. Alla har vi en egen åsikt vid att man tar bilen eller cykel eller vad man tycker om någon liksom kollektivtrafikbiljett. 
Men vi som planerar och jobbar med det liksom som ett yrke måste ju kunna rädda oss och gå utanför sitt eget behov. Men i, I projekt kring kombinerad mobilitet som du jobbar med, hur mycket är sociala frågor en del av diskussionen? Till exempel vem som gynnas och missgynnas av olika lösningar? Jag skulle säga att den kommer mer och mer och blivit mer aktuell. Men visst, initialt, nej, då var det ju väldigt mycket ett storstadsfenomen. Jag skulle till och med säga att det var de här så kallade dinkis, double income, no kids som man så framför sig skulle liksom susa fram på den här och istället för att ha mobilitet som ett fordon att du äger din bil, så skulle du ha det lite som ett liksom Netflix-abonnemang för transporter. Um, idag tycker jag diskussionen är mycket mer intressant, för det kanske handlar om, om man tänker att in i en stad, nej, du behöver inte äga ett fordon, för det finns en bra kollektivtrafik, den kommer ofta en stabil, det kanske finns hyrcykelsystem, ett elsparksystem, och bipolar närliggande. Men, men väljer du att bo i en mellanstor stad eller ute på landsbygd, där om något blir du väldigt hänvisad till att ha kanske inte bara en bil, utan du kanske måste ha två bilar för att eh, få ihop ditt vardagsliv. Eh, där hade det varit perfekt att ha eh, lite mer kombinerad mobilitet. Så att det kanske räcker. Och, 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 som, som vi alltid säger så här, det handlar inte om att sälja bilen, det handlar om att kanske ställa bilen vid någon enstaka resa eller flera resor. Eh, jag tror också att några siffror brukar flera att 80% av alla som vi tar i Sverige är under 5 km. Kan, kan man liksom hitta gemensamma lösningar som, som gäller för, för hela Sverige eller för olika typer av, av samhällen? Kan, kan man säkert. Men det är kanske inte är det som ändå det vi ska sträva efter. Jag tänker att, att allt blir så platsspecifikt. Vi blir så liksom lokala i vårt beteende och behov. Och där tror jag vi som jobbar med trafik ska börja jobba med utan liksom behovsdrivet. Vad är det man behöver just här? För samtidigt ska vi komma ihåg i en stor, större stad i Sverige. Nej, men där finns det ju kommersiella krafter som gör att det kan vara lönsamt att sätta ut ett hyrcykelsystem eller en, en elsparkcykel som kanske inte alls finns eh, längre ut. Eh, och då kanske eh, en annan finansieringslösning måste till. Eller kanske vi måste kravställa, vi måste upphandla, det offentliga måste upphandlas så att det också finns samma mobilitet för alla så det inte bara finns åt en innerstadsklick. Men för det måste vi kunna, måste kunna vara rättvis. Och men samtidigt ska jag säga, i en mindre stad så är också beslutsvägarna kanske mindre. Det blir inte samma eh, långa beslutsprocesser. Så att det finns massa myllrande bra exempel, om jag nu bara tänker nationellt Sverige, där man har löst det på ett annat sätt. Så här, elsparkcyklarna som i Stockholm har debatterat i, liksom i fyra år och varenda middagsdiskussion alltid liksom ger liksom lite extra kraft och energi. Brås har löst det på ett jättebra exempel där de eh, har suttit ner tillsammans med aktörer, eh, tjänstemän och eh, hittat en både och lösning. Där det inte antingen eller antingen bort från gatan eller ska finnas drällande överallt. Utan de har kravställt så att det passar eh, både Brås innerkärna men också deras eh, liksom yttermåden. Mm. Kan vi inte prata om en teflon-effekt, att sociala perspektiv rinner av? Lite fördomsfullt tänker jag att det kan ha att göra med att det är mest män som jobbar med trafikfrågor och planerar för andra män. Vad tänker du om det, Karolina? Ja, det är ju deppigt om det är så och kan väl vara så. Men det finns ju såklart en helt ny... Eh, eller så här, det har det kanske varit historiskt, men vi ser ju ändå en, en, en ny generation där det är en ökad mix. Men... Man brukar ju säga att forskning visar att om män reste som kvinnor reser så hade vi nått vara klimatmål idag. 
Och varför då? Jo, för att kvinnor väljer ju kollektivtrafik, gång, cykel i högre utsträckning än vad män gör. Kvinnor tar ett ökat ansvar för egen hälsa, röra sig. Och sen vet man också vad man brukar kalla resekedjor. Män reser ofta från en plats till en annan plats. Men vi kvinnor, och nu ska vi komma ihåg att nu raljerar vi mellan liksom könen män och kvinnor. För det finns ju såklart skillnader inom respektive. Jag fler så kallade reskedjor. Och ska man då dra den liksom lite klyschiga bilden med det så att vi åker för jobbet, åker förbi och handlar någonting som kanske till hushållet hämtar barn på förskolan för att sen gå och handla maten och tillbaka. Där bilen kanske inte är lika eh, självklar. Ja, men om, om kvinnors resande både är mer miljövänligt och inkluderande och allting. Varför blir inte det norm? Varför blir det inte norm? Ja, vi får sätta lite fler kvinnor på höga ledande positioner, tänker jag. Allt ifrån både nationellt och regionalt. Det är de som ansvarar för kollektivtrafiken och kommunalt. Men det är väl en jättebra reflektion. Om vi nu vet att det är så. Varför planerar vi inte utifrån det? Kan vi inte önska att det finns en större och bättre diskussion om vem man planerar för? Att det ibland blir en planering för bilister utan att nyansera att även bilister är en väldigt stor och spretig grupp med olika behov. Vi ska höra lite mer om hur den statliga trafikplaneringen påverkar i flera led och vad man skulle kunna fokusera mer på för att få en planering som är mer jämlik. Det som man gör då på, på statlig nivå och som Trafikverket är involverad i är ju att ta fram en, liksom en nationell planering som är mycket om hur infrastrukturen ska byggas ut och hur den ska underhållas och skötas. Och det görs ju då utifrån en sån, ja, ska vi säga lite grovt, ekonomisk och teknisk på teknisk grund. Och de mer samhällsvetenskapliga frågorna finns inte med där. De finns väl i större utsträckning med i i regional och kommunal planering. Men när man kommer ner i regional och kommunal planering då är ju mycket av de här besluten redan fattade. Liksom den grova strukturen tagen på den nationella nivån. Så då blir det kanske mera frågor om eh, inte vad som ska byggas längre utan mera då kan man påverka hur det byggs. Mm. Hur ska vi göra för att åstadkomma en mer jämlik trafikplanering? Ja, jag tror att vi som är engagerade i de här frågorna måste envisas med att fråga vilka vi planerar för och få med det i diskussionerna. Att inte, inte blunda för att det, de här frågorna är politiska och att när man jobbar med planering att man kanske inte bara ska tänka att man kommer kunna komma med en lösning utan också att faktiskt tänka att man har som uppgift att kunna rusta både politiker och Enskilda som vill vara med i samtalet med liksom nyanserade kunskapsunderlag. Jag tror också det är viktigt att inte låta transporter vara bara en teknisk ekonomisk fråga som ska pågå vid sidan av annan samhällsplanering och politisk diskussion utan att, att det får vara en, en mer integrerad del i planering i stort så man kan få tycka om Oavsett vad man har för bakgrund och kunskaper. Avslutningsvis, om du skulle säga något medskick till de som sitter och planerar. Vad, vad, vad ska man börja titta på mer av som man inte gör idag? Jag tror att man ska 
bottna mer och vara nyfiken på hur transporter, inte bara liksom hur resmönstren ser ut utan också mer upplevelser och erfarenheter av dagens system. Och att utgå från att det kommer finnas många olika bilder av vad som är bra och dåligt och vad som skulle kunna vara annorlunda. Och också att ta den diskussionen om att givet att vi faktiskt behöver ställa om vårt resande. Vad är det då som är absolut viktigast att prioritera? Stort tack Karin Winter för att du ville vara med i Amazon Talks. Tack själv! Vad säger du Karolina? Håller du med om att det är för lite fokus på vem det är som ska resa och för mycket på tekniska lösningar? Absolut, håller jag med om det. Men om man tänker ett helt trafiksystem, visst, då måste det ju vara effektiva resor. Fast vi människor är ju inte alltid så effektiva. Det är inte alltid vi måste gå från snabbast A till B. Ibland kan vi tillåta oss att ta den lite längre bussen bara för att slippa ett byte. För att ta ett möte eller lyssna på en podcast. Jag tror vi måste liksom väva in andra variabler när vi gör transportsystemet. Och sen också att det är inte antingen eller. Det är inte alltid snabbaste vägen. Ibland är det den grönaste vägen. Ibland är det den härligaste vägen. Är planeringsparadigmen bilen ska fram så effektivt som möjligt. Men när vi går och cyklar kan vi ha helt andra. Det kan ju vara att vi har så lite rödljusstopp som möjligt. Eller jag vill ha så trafiksäkert som möjligt. Så hellre en omväg men en annan... En annan variabel som, mm. som resan mäts på. För, för, för Karin vi inte pratade om ganska mycket om den här upplevelsen av resan. Och den, tänk, den har jag nog inte själv riktigt tänkt på. Även om jag som privatperson tänker såklart mm. på min upplevelse så har jag nog inte tänkt att det är en viktig variabel när man planerar. Men det måste det ju vara såklart. Men ni jobbar mycket med det då, med, med kundundersökningar till exempel. Absolut. Och ställa de här frågorna. Eh, varför, varför, varför gör du på detta sättet? Varför valde du den här resan? Hur tänker du annorlunda? Men vi vill ju också så gärna effektivisera och sätta människor och oss själva i, i små fack. Att, ja men du är en bilist och du gillar kollektivtrafik. Men mer nu än någonsin skulle jag säga att vi är ju inte antingen eller vi är ju både och. Det beror ju helt på hur din dag ser ut. Mm. Mm. Ja, men det, ja, men det är just jag tänker på, nu blir det privat upplevelse här, men när jag, jag tar ju just båten vid Hammarby Sjöstad de där dagarna på vägen hem när jag tänker nej men jag har ingen tid att passa, nej. jag tar båten för att jag tycker de där få minuterna där över vattnet är så jäkla härliga det är liksom, ger det där avsnittet på dagen, ja men det är intressant att man, man vill ju såklart att de här möjligheterna ska finnas men de, det måste ju vara tillräckligt många som väljer idag för att det ska finnas kvar Absolut och det vill också, när vi hela tiden pratar om det här med ett effektivt biljettsystem, nu är vi inne på kvar i kollektivtrafiken. Man ska blippa och tap and go och det liksom finns alltså möjliga varianter. Och, och ibland kan man ju fortfarande höra rösterna. Ja men det är så charmigt i Italien för där kan jag fortfarande köpa en biljett och jag behöver inte liksom blanda ner någon app eller ta, lägga in något kreditkort. Vad som kommer också komma på att när du var där i Italien så var det också att du hade kanske en annan tidshorisont. Det gör ingenting att stå Då tycker man att en sån handling blir charmigt. Men din vardag måste det vara så effektivt som möjligt. Jag tänkte på eh, Trafikverket har en slogan som är Vi gör Sverige närmare. Jag tycker det är ganska bra. Eh, men jag tänker samtidigt på ett citat från australiska flygbolaget Quantas som jag hängt upp mig på. De har precis lanserat direktflygningar från Sydney till London på 20 timmar. Och det ska enligt Quantas vd göra slut på the tyranny of distance. Du jobbar ju främst med lösningar för större städer. Men 
i Sveriges jättelånga land är det ju en hel del människor som säkert också känner sig drabbade av avståndets tyranni. Behöver vi prata mer om det i planeringen och i politiken? Absolut, och vi är ju som sagt vi är ett avlångt land och glesbefolkat på många ställen. Så igen det här när vi när folk kanske upplever oss som jobbar med stadsplanering arga mot bilen. Det är väl med att bilen ska inte in i våra stadskärnor hela tiden. Framförallt ska man inte stå parkerade. Men ute i landet är de ju en, en möjliggöra och en fantastisk för att allt ska leva. Om vi inte tar mer hänsyn till skillnaderna, mm. till exempel stad och land eller det kan ju vara liksom sociala skillnader inom en stad också, men den här stad och landkonflikten då med stigande bränslepriser att vi ska få en sån här gula västarna reaktion som i Frankrike, att vi står där att det är liksom vi, vi på landet som behöver vår bil mot ni i stan som kan kan mm. kollektivtrafiken är det, men det är väl liksom Ser du en politisk diskussion och ett, liksom ett samtal kring detta som, som tar med alla de här aspekterna? Eller vad, vad ser du framför det? Absolut, det är en politisk diskussion. Och då skulle jag stå på nationell, regional och kommunal nivå. Precis som säger, för även inom kommunen så är det inte alls bara den innersta stadskärnan. Och jag skulle säga, vi som jobbar med de här frågorna om stadsplanering eller samhällsplanering ska just säga egentligen vårt korrekta ord just för att samhället är ju mer än en stad. Måste ju hela tiden ha den, de glasögonen på oss. Eh, och igen, frågor från dig själv och vad du själv, vad du lever för liv och vilka transportsätt du tar. Eh, för det är ju väldigt lätt för oss här, där jag sitter och jobbar i Stockholm och säga ja, men det är bara att öka parkeringsavgiften eh, så att folk tar bussen eller går och cyklar in till stan. Och samtidigt vet det, en halländsk kommun eller vad som helst där, där eh, handen är livrädd för att ta för mycket betalt eh, av, eh, på parkeringen. Eh, för då kommer inga människor in och handlar i kanske Lilla Lilleholm utan alla åker till en köplada på landet. Så att, eller köplada på potatisåkern. Så att det, det, liksom, det är ju en avvägning och det är ju en diskussion för att ha. Men ska säga, det finns undersökningar som visar att eh, stadskärnor som striper parkeringen något, inte helt utslutad, men liksom gör det lite svårare. Eh, deras handel ökar. Just det, men du sa när vi pratade för att de siffra mm. om hur effektivt det kan vara att höja, höja parkeringsavgifterna. Ja, men jag läste, Guardian hade gjort en undersökning, gått igenom 600 forskningsrapporter om just det här fantastiskt nördiga området parkering och mobilitet. Och kom fram till att det effektivaste sättet att få mindre bilar i en stadskärna det är att jobba med parkeringsfrågan. Och då kan det ju både vara tillgången till hur mycket parkering det finns, många platser, men också såklart en finansiell eh, reglering. Du vurmar bland annat för det att vi kan inte bara byta bensinbilen mot elbilen och göra allting som förut. Vad är det vi, vilka misstag är det vi ska undvika nu när vi byter mot eldriven trafik? Ja, men tänk så här, elbilen, den står också still. Vad sa jag nu? 96 eller 97 procent. Mm. Så att, nej, de måste bli... Om man pratar om eh, trender inom mobilitet så är det delade fordon, elektrifierade fordon och autonoma fordon. Och de tre, om vi kombinerar dem, blir det ju helt fantastiskt. För vi måste dela våra fordon. Och det kan ju vara, eh, som man säger så här, peer-to-peer, att man, man, man lånar grannens bil. Eh, det finns ju bilpools-företag. 
det finns undersökningar som visar mm. att, att en, bil, en, en hyrbil ersätter 6-10 privatägda bilar. Men då är det jämsa. Då kommer det fram till, till oss människor våra behov. Du, Chris, kanske behöver en bilbarnstol. Eh, jag kanske behöver eh, liksom ett cykelräcke för att eh, behöver cykla med. Eh, hyrbilar måste finnas i alla storlekar. För någonstans, eh, egentligen, den privatägda vanliga bilen, egentligen är ju inte den bra någonstans. Eh, ska åka in till stan så är den ofta lite för stor och bökig att parkera. Ska jag åka till det här som alltid kommer upp i alla exempel när man ska åka till fjällen, då är den ofta lite för liten eller bara liksom ett vanligt sammanhang när man vill skjutsa kanske fler barn eller något annat. Så att en hyrbil har ju också fördelen att du hyr den modell eller den storlek som du behöver just till ditt behov den här dagen, helgen eller veckan eller sommarsemestern. Men de här elbilarna då, så vi kan mm. inte, om vi tänker just på parkeringsdelen, vi kan inte fortsätta då att ställa dem på gatan. Eller, alltså då har vi ju samma problem även om det är ett el- drivet fordon eller en bilpoolsbil. Ja, nu var inte de, blir inte de lika många då kanske, men hur ska vi lösa det? Nej, men precis. Nej, precis. För bilpoolen ska, eller poolbilen ska ju vara i rörelse så mycket som möjligt. Och annars så eh, parkeras den ju i ett garage eller längre bort från den innersta kärnan. Eh, nej, men elektrikeringsfrågan är ju en utmaning. Elbilen skulle jag säga är ju väldigt uppbyggd för den som har en villa eller ett hus och så kan man landa den på sin tomt. Jag som bor i ett flerfamiljshus, vad skulle jag göra? Skulle jag ta en sladd via liksom balkongen och ladda min bil? Och samtidigt är det ju en otrolig diskussion som att kommuner ska erbjuda laddinfrastruktur. Absolut, som samtidigt, vi vill ju inte ha de parkerande stillastående där. Så att det är ju en en nöt att knäcka. Mm. Samtidigt välkomnar jag verkligen hela den här elektrifieringsboomen och trenden. Precis som du säger, en, en räddning för, liksom en, en har många seg för klimatfrågan. Men får vi bara byta mot en elbil då har vi ju kvar trafikproblemet eller det här både med parkering och med liksom, eh, bilköer och allt det, det har vi ju kvar. Det har vi inte löst Exakt, i Exakt, det blir fortfarande väldigt trångt och tätt in i städerna. Mm. Och sen också att en elbil idag är väldigt dyr. Det är inte alla som har råd att byta ut sin bil till en elbil. Vad om vi tittar framåt? Vad kommer dyka upp? Vad skulle du önska om, om framtidens stad? Jag önskar att vi planerade våra städer så att en 8-9-åring kan röra sig fritt i staden. Gör man det bra för dem så gör man det bra för alla. Men igen, såklart. Bilen måste ju få komma fram även i staden. Men den behöver kanske inte komma hela vägen in. Max. En mars maxhastighet, 30 km i timmen kanske, eh, och den ska ju inte vara parkerad med en korta tillfällen i så fall. Likadant är det med godset. Det är inte bara vi människor som rör sin stad, det är även gods. Men ett drömscenario om verkligen nu, det är ju att den skulle komma autonomt, elektriskt tyst på natten. Det kan vi ju programmera när det är mindre rörelse. De behöver ju inte komma när alla vi andra människor ut och rör oss. Du tänker på just transporter? Jag tänker ja. just på godstransporter och alla liksom saker vi behöver till våra... Mm maten till förskolan eller mm. precis etc. Men sen är det väl en stad såklart ska ju vara den ska inte vara tyst men den ska vara bullerfri och partikelfri. För delar transporter visst har med klimatet att göra. Det har med det delade utrymmet av gatrummet. Får inte plats man läser bilar. Men det gör ju också att får vi om inte bilarna ska få plats eller fordon ska få plats så finns det plats för så mycket annat som grönområde och liksom prata just om gatan som en 
vistelseplats på ett större sätt, tycker jag. Mm. Inte som en parkeringsplats. <laughs> Nej, inte som en parkeringsplats. <laughs> Stort tack Carolina Pamp för att du kom till studion. Nu vet jag en hel del om hur vi kan skapa en både jämlik och hållbar mobilitet. På arbetsomstiftelsen.se kan du läsa mer om Karin Winters forskning och om projekt som Carolina Pamp har arbetat med. Vad tycker du är bra trafikplanering och vilka mobilitetslösningar vill du helst se i våra städer? Hör gärna av dig i våra sociala kanaler så fortsätter vi samtalet där. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då!